0: Ja, was für ein Mensch, was für ein Gott. Lasst uns noch mal zu diesem Gott beten vor der Predigt. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, damit wir Gemeinschaft mit dir haben können. Und wir bitten dich, dass du uns diese Wahrheit immer tiefer in unsere Herzen schreibst und wir sie glauben können und wir danach leben können und wir daran Freude haben, Gemeinschaft mit dir zu haben. Wir bitten dich, dass du uns Gnade gibst, wenn wir auf dein Wort hören, dass wir es aufnehmen können und danach leben können. Und gib auch mir Gnade zum Sprechen. Amen. Amen. Wo stehst du mit Gott? Hast du Gewissheit, gerettet zu sein? Was gibt dir diese Gewissheit? Oder kann man sich überhaupt sicher sein? Oder vielleicht leidest du sogar darunter, dass du gerade keine Gewissheit hast und wünschst dir diese Gewissheit. Das Thema der Gewissheit ist ein dominantes Thema in dem ersten Johannesbrief, den wir uns als Gemeinde in den nächsten Wochen zusammen anschauen wollen. Und das Hauptanliegen des Autors ist, seine geliebten Kinder im Glauben und im christlichen Lebenswandel zu stärken. Und das war auch dringend notwendig, denn... Wie in dem Brief deutlich wird, haben falsche Lehrer, Irrlehrer, die geliebte Herde von Johannes in Gefahr gebracht. Diese falschen Lehrer waren früher ein Teil der Gemeinde und haben die Gemeinde dann verlassen. Wahrscheinlich, weil sie den Rest der Gemeinde nicht von ihren Lehren überzeugen konnten. Aber alle anderen, die in der Gemeinde geblieben sind, mussten ziemlich verunsichert gewesen sein. Und deshalb schreibt der Autor ihnen, um ihn Glaubensgewissheit zu geben. Aber er möchte auch Freude und Heiligkeit in ihnen sehen. Eines der Anliegen des Briefes ist also, zwischen echten und falschen Christen zu unterscheiden. Und dazu gibt er ihnen Tests des Glaubens, die die echten Christen in ihrem Glauben stärken sollen. Aber wer hat diesen Brief überhaupt geschrieben? Christian hat schon gesagt, dass Johannes ihn geschrieben hat, aber woher wissen wir das eigentlich? Und ich möchte dazu die ersten Verse des Buches nochmal vorlesen. Wir können das vielleicht auch gleich nochmal auf der Folie sehen oder in den ausliegenden Bibeln. Das sind die Verse im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, 1-4 bis und das ist auch unser heutiger Predigtext. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist und das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Das, was als erstes auffällt an diesem Briefanfang, im Gegensatz zu den meisten anderen Briefen im Neuen Testament, ist, dass gerade kein Absender und kein Empfänger genannt wird. Aber wir sehen, dass der Schreiber Jesus Christus persönlich erlebt und ihn gekannt hat. Der Autor ist also ein zuverlässiger Zeuge der Dinge, Also er ist ein zuverlässiger Zeuge der Dinge, von denen er schreibt. Und enge Parallelen zum Johannesevangelium und ein ähnlicher Schreibstil legen den Schluss nahe, dass der Apostel Johannes der Autor dieses Briefes ist. In seinem Brief schreibt er oft in der ersten Person Plural, in der Wir-Form und schließt damit die anderen Apostel mit ein als die Autoren. Er ist nicht der alleinige Zeuge sondern er ist als Apostel ein Zeuge. Auch die Empfänger des Briefes werden nicht genannt. Aber der Autor hatte eine sehr persönliche, ja, eine pastorale Beziehung zu ihnen. Er liebt sie und erkennt ihre aktuelle Situation. Aufgrund der falschen Lehrer ist sein Brief aber nicht nur pastoral, sondern auch kämpferisch und warnend. Die Irrlehren, um die es geht, waren unter anderem in der Provinz Asien verbreitet, wo sich die Stadt Ephesus befindet. Und von daher war der Brief wahrscheinlich an die Gemeinden in dieser Region gerichtet. Und ein Kommentator nennt diesen Brief Erinnerung an die Grundlagen. Und das trifft es ziemlich gut. Johannes, der Augenzeuge Jesu Christi, möchte das apostolische Zeugnis, das, was er von Jesus gehört hat und was er über ihn gesehen hat und erlebt hat, an seine Leser weitergeben. Und erinnert seine Leser an die Grundlagen des Glaubens, sodass sie Gewissheit haben können über Jesus Christus und über das ewige Leben. Seine geliebten Kinder spricht er mit diesen Worten an, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und aus diesen ersten Versen, die wir hier oben auch sehen, Möchte ich den ersten Punkt unserer Predigt ableiten? Gott teilt sich uns mit. Gott teilt sich uns mit. Aber zuallererst möchte ich fragen, warum würde man einen Brief so anfangen? Mit solch einem grammatikalischen Wirrwarr, wenn ich das so nennen darf. Und ich möchte dieses Knäuel oder dieses grammatikalische Knäuel für uns erst einmal etwas entwirren und dann möchten wir. Und einen verständlicheren Satz für uns daraus machen und dann die Frage beantworten, warum er ihn aber genau so schreibt, warum er so anfängt. Also alle die Relativsätze, also alle die Was-Sätze, beziehen sich auf das Wort des Lebens. Aber das Hauptverb des ganzen Satzes kommt erst in Vers 3, nämlich verkündigen nach diesem Einschub über das, über das Leben. Deshalb versuche ich das mal umzuformulieren, damit wir wirklich verstehen, was Johannes eigentlich sagen möchte. Er sagt, wir verkündigen euch das Wort des Lebens. Das ist unser Thema, um das es uns geht. Und der Inhalt ist das, was von Anfang an war, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, was wir gehört haben und unsere Hände betastet haben. Oder kurz, unser Inhalt betrifft das Ewige, das von Anfang an war, das in Raum und Zeit gekommen ist, was wir mit unseren Sinnen, wahrgenommen haben. Johannes schreibt es zwar etwas komplizierter, aber so steht das vorne, was ihm wichtig ist. Der erste Johannesbrief ist nämlich als Antwort auf diese falschen Lehren auch geschrieben. Und so setzen diese ersten Worte direkt den Ton des Briefes. Er ist, es ist ihm so wichtig, so schnell zum Kern seiner Botschaft zu kommen, dass er regelrecht mit der Tür ins Haus fällt. Er muss die authentische Botschaft des christlichen Glaubens verkünden. Denn nur aus dieser Fr Botschaft kann die Frucht der Gewissheit und die Frucht des authentischen Glaubens wachsen und die Freude an Gott. Die Irrlehrer verneinten nämlich zwei unverzichtbare Glaubenssätze. Zum einen, dass der Mensch, Jesus, der Sohn Gottes war. Sie verneinten die Gottheit Jesu. Und zum anderen, dass der Sohn Gottes Mensch wurde, dass er einen Körper hatte. Sie lehrten, dass Jesus Christus eine Erscheinung war oder ein Scheinmensch. Aber Johannes widerspricht sofort. Deshalb lässt er allen Schnickschnack und alle Umwege wie Grüße weg und kommt direkt zu seinem Punkt. Er macht deutlich, Jesus Christus war wirklich ein Mensch und nicht nur eine Erscheinung. Und er sagt ihnen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn betrachtet, wir haben ihn wie mit einer Lupe, wir haben ihn unter die Lupe genommen, wir haben, ja, wir haben unsere Hände haben ihn angefasst und das konnte Johannes ganz gewiss sagen, weil es wird berichtet, wie er sogar bei einem Essen mit ihm brüderlich an seiner Brust lag, wie man damals gegessen hat. Jesus hatte einen menschlichen Körper. Aber mit seinem ersten Satz macht er auch etwas anderes deutlich und das ist ihm mindestens genauso wichtig, nämlich, dass dieser Mensch, Jesus, der Sohn Gottes war. Jesus Christus ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Er ist Gott selbst. Und die Irrlehrer behaupteten, dass Materie und alles Materielle unrein war. Und deshalb verneinten sie auch, dass Gott einen menschlichen Körper angenommen hatte und Mensch wurde. Und das hatte auch für ihr Leben katastrophale Folgen. Für sie war der Körper nur ein Gefängnis ihres Geistes. Und deshalb war es auch völlig egal, was sie mit ihrem Körper machten, Gottes Gebote zu folgen und Nächstenliebe waren für sie optional. Sie hielten sich für eine geistliche Elite, die es nicht nötig hatte, mit gewöhnlichen Christen ab, sich abzugeben. Und deshalb fordert Johannes seine Leser in dem ersten Johannesbrief immer wieder dazu auf, die Gebote zu halten, heilig zu leben und einander zu lieben. Johannes verkündigt hier eine ganz klare Botschaft. Nämlich, dass Gott sich uns mithalte, sich uns offenbarte und dass er selbst diese Nachricht ist. Gott wurde Mensch. Und an drei Punkten sieht man in diesen vier Versen am Anfang, dass Gott tatsächlich Mensch wurde. Als erstes, der, den sie erlebten, ist auch der, und den sie bezeugen, ist auch der, der von Anfang an war. Es ist ein Hinweis auf Jesu Christi, ewige Existenz und nur Gott, kann ewig existieren oder nur Gott existiert ewig. Und auch der Einschub in Vers 2 macht das deutlich. Sobald er das Wort Leben trifft, muss er seinen Satz unterbrechen und erklärt, was er mit Leben meint. Und dort schreibt er dann, ja, das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Das Leben ist eine Person die in Ewigkeit existiert und in Gemeinschaft, in einer ganz persönlichen Beziehung zu Gott, dem Vater, war. Und weil dieses Leben uns erschienen ist, konnten sie es bezeugen und es anfassen und es sehen. Und drittens, durch die Verkündigung dieser Botschaft entsteht Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist wie ein K.O.-Schlag gegen die Irrlehrer. Der Sohn Gottes ist der Mensch Jesus Christus. Sie sind eine Person, nicht zu trennen. Gott und Mensch. Und diese Botschaft ist das Wort des Lebens. Das Wort des Lebens fängt also mit Gott an. Er, der schon immer in perfekter Gemeinschaft mit seinem Sohn und dem Heiligen Geist war, der uns nicht brauchte, um Gemeinschaft zu haben. Er, der nicht nur alles gemacht hat, sondern der ein Gott ist, ist ein Gott, der sich uns mitteilt. Wir könnten über Gott nichts wissen, ihn nicht kennen und vor allem keine Gemeinschaft mit Gott haben, wenn er sich uns nicht mitteilen würde, wenn er nicht zu uns sprechen würde. Und Gott hat zu seinem Volk im Alten Testament auf vielerlei Weise gesprochen. Aber die größte Selbstmitteilung Gottes ist, dass er selbst Mensch wurde dass Jesus Christus, das Leben, uns erschienen ist. Ich habe die ganze Zeit davon gesprochen, dass sich Gott uns mitteilt. Natürlich war keiner von uns dabei. Keiner von uns konnte das Leben betasten, wie Johannes es betastet hat. Haben wir also Gottes Selbstmitteilung verpasst? Sind wir in der falschen Zeit geboren? Denn wir können ja Jesus weder sehen, noch hören, noch anfassen. Johannes war nicht dieser Meinung, denn schon die ersten Leser seines Briefes waren in derselben Situation. Sie, konnten auch, sie hatten auch Jesus nicht selbst erlebt und er war absolut davon überzeugt, dass es ausreicht, diese apostolische Botschaft zu hören und daran zu glauben. Dieser Brief ist also die Weitergabe von dem Zeugnis der Selbstmitteilung Gottes. Johannes war einer der Augenzeugen und einer der Apostel, die von Jesus ganz besonders damit beauftragt wurden, das, was sie gesehen und gehört hatten, weiterzugeben. Und das macht Johannes hier. Er sagt, wir bezeugen und verkündigen euch das Leben, was uns erschienen ist. Und Gott ließ seine Offenbarung aufschreiben. Und er bewahrte diese Offenbarung, sodass wir heute Zugang dazu haben können. Und durch dieses Wort spricht auch Gott heute zu uns. Gott teilt sich uns mit. Und wenn uns heute dieselbe apostolische Botschaft verkündigt wird, so teilt sich Gott uns ganz persönlich mit. Aber Johannes nennt nicht nur den Inhalt der apostolischen Verkündigung, sondern er nennt auch die Zielsetzung dieser Verkündigung. Er beantwortet, er beantwortet die Frage, warum er diese Botschaft verkündigt. Und das wird mit dem Zielsatz in Vers 3 ausgedrückt damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Die Annahme ist hier, die Verkündigung ist das Mittel, was Gott gebraucht, um Menschen zu sich zu ziehen. Wenn Menschen diese Botschaft hören und ihr glauben, kommen sie in die Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb ist unser zweiter Punkt, Gott teilt sich mit uns. Und hier in diesen Versen bekommen wir eine Vogelperspektive auf Gottes Heilsplan. Gott sendet seinen Sohn in diese Welt und er will, dass diese Botschaft in alle Welt getragen wird mit dem Ziel, dass Menschen Gemeinschaft mit ihm haben. Gottes Heil, seine Erlösung wird hier mit dem Thema der Gemeinschaft entfaltet. Das ist das Heil. Das ist die Erlösung. Gemeinschaft mit Gott. Und Gott hatte die Menschen in diese Gemeinschaft mit ihm hineingeschaffen. Das Paradies war so genial, weil es der Ort war, wo Menschen mit Gott in guter Gemeinschaft lebten. Aber die Menschen ruinierten diese Gemeinschaft. Durch ihre Sünde, durch ihre Auflehnung gegen Gott, kündigten sie Gott die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch war so angelegt, dass Menschen Gott ehrten und ihn achteten, und ihm gehorchten wie einem König. Und in unserer kaputten Welt können wir uns kaum oder schwer vorstellen, dass so eine Beziehung der Unterordnung unter einen König dennoch eine segensreiche, gute und schöne Gemeinschaft sein kann. Und das zeigt schon, dass wir in gewisser Weise aus demselben Holz geschnitzt sind wie Adam und Eva. Sie, die ersten Menschen, wollten tatsächlich nicht unter Gottes guter Herrschaft stehen. Sie wollten ihm gleich sein. Sie wollten Gott sein. Sie wollten im Zentrum stehen, den Ton angeben und sich nicht unterordnen müssen. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und wir müssen nicht sehr weit schauen, bis wir diese Sünde entdecken. Ein Blick in mein eigenes Herz genügt mir und ich sehe sie sehr gut. Aber nur wenn wir diesen Teil der Geschichte kennen, ist das, was wir hier lesen, eine unglaubliche Wendung. Ein Glas Wasser ist für, uns nur, oder ist für uns nichts Außergewöhnliches, aber wenn wir drei Tage lang in der Wüste waren, ohne Wasser und umhergehört sind, dann ist das Wasser unsere Lebensrettung. Wenn du das, was jetzt kommt, als das Glas Wasser erkennen möchtest, das dich vor dem Tod bewahrt, dann musst du erkennen, dass du gerade drei Tage lang ohne Wasser unterwegs warst in der Wüste. Die herrliche Botschaft, dass das Leben erschienen ist, damit du Gemeinschaft mit Gott haben kannst, ist nur eine herrliche Botschaft für dich, wenn du weißt, dass du sonst ohne Gott wärst. Wir sind in der Wüste ohne Wasser, aber der Sohn Gottes, das Leben in Person ist erschienen und wird in dieser Welt verkündigt, damit wir oder damit jeder, der glaubt, Gemeinschaft mit Gott haben kann. Seit dieser Gemeinschaft oder seit dieser Geschichte im Garten Eden, wo Adam und Eva die Gemeinschaft mit Gott durch ihre Sünde brachen, lebt jeder Mensch nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott. Wir können es auch nicht, weil unsere Sünde uns von Gott trennt und nichts, was wir tun können, kann diese Sünde wegnehmen. Wir selbst können uns nicht wieder in die Gemeinschaft mit Gott bringen. Es ist so unmöglich, wie einen Stuhl hochzuheben, auf dem du selber sitzt. Es geht nicht. Und alles, was die Sünde tut, ist zu töten. Aber wir, wir wollen doch leben. Und deshalb musste jemand kommen, um uns zu retten. Jemand musste kommen, um uns zurück in die Gemeinschaft mit ihm zu bringen. Das ewige Leben musste Menschen erscheinen, damit Menschen ewiges Leben haben können. Der, der bei Gott war, musste Mensch werden, damit Menschen zu Gott kommen können. Und Jesus Christus teilt sein ewiges Leben und seine Gemeinschaft mit Gott, mit uns. Und diese, diese Wahrheit wird wunderbar auch in Johannes Evangelium ausgedrückt. In Kapitel 3, Vers 16 lesen wir, Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen oder nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn geliebt nämlich in die Welt gesandt, um ihn zu geben. Jesus Christus ist den Menschen nicht nur erschienen, er ist auch am Kreuz für sie gestorben, um für die Schuld zu bezahlen, die wir verdient hätten für unsere Sünde. Und darum ist das so eine frohe Botschaft, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und das Leben uns erschienen ist, weil durch seinen Tod und, die Vergebung unserer, und durch die Vergebung unserer Schuld der Weg wieder frei ist, für die Gemeinschaft mit Gott und wir leben können. Und jeder, der glaubt, hat Vergebung der Schuld. Er hat ewige Gemeinschaft mit Gott. Und das ist, wie Gott sich mit uns teilt, wie wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Aber Johannes macht in gewisser Weise einen kleinen Zwischenstopp. Er schreibt, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und dann sagt er, Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das Ziel der Verkündigung ist die Gemeinschaft mit den Aposteln und diese Gemeinschaft ist die Gemeinschaft mit Gott. Johannes sagt hier, dass man diese beiden Gemeinschaften nicht voneinander trennen kann. Die menschliche Gemeinschaft mit den Aposteln, die Johannes zuerst meint, ist die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit seinem, Jesus, mit seinem Sohn Jesus Christus. Die beiden gehören zusammen. Und Johannes gebraucht das Wort Gemeinschaft, um hier etwas ganz Bestimmtes auszudrücken. Dieses Wort hat für ihn eine geistliche Bedeutung. Johannes meint hier nicht einfach Gemeinschaft, wie sie bei Wikipedia definiert wird. Dort liest man Gemeinschaft, bezeichnet in der Soziologie eine überschaubare soziale Gruppe, deren Mitglieder durch ein starkes Wir-Gefühl eng miteinander verbunden sind, oftmals über Generationen. Was die christliche Gemeinde zusammenhält, was wahre Gemeinschaft bedeutet, ist nicht ein starkes Wir-Gefühl, es ist so viel mehr, es ist eine Wir-Realität. Gemeinschaft, wie Johannes es hier gebraucht, also zwischenmenschliche Gemeinschaft, beschreibt die gemeinsame Erfahrung der Gnade Gottes und seiner Erlösung. Die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, entspringt aus der Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Das, was uns eins macht, ist, dass wir alle von Gott neu geboren wurden und seinen Geist haben. Das, was dich mit diesen Menschen verbindet, ist, dass sie durch Christus neues Leben haben. Und das meint Johannes mit Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die Johannes mit seinen Lesern haben möchte, kann es nur geben, wo Gemeinschaft mit Gott da ist. Und das ist eine viel tiefere Verbindung, eine viel bedeutsamere als unsere sozialen Präferenzen. Diese Gemeinschaft ist von Gott gestiftet und sie wird ewig bestehen. Und ohne Gott können wir auch nicht Gemeinschaft miteinander haben. Vielleicht im Sinne von Wikipedia, dass wir oder einige von uns ein Wir-Gefühl miteinander haben, was sie verbindet, aber nicht so wie Johannes es hier meint. Eine Gemeinschaft, die absolut real ist. Die alles, was sonst Menschen in dieser Welt voneinander trennt, verbinden kann. Aufgrund der gemeinsamen Erfahrung an Gott. Also lasst uns gemeinsam darum bitten, dass wir diese Gemeinschaft, die wir miteinander haben, auch immer mehr zum Ausdruck bringen und sie sichtbar wird. Und dieser Text fordert mich heraus, weil ich unsere Gemeinde mehr und mehr so sehen möchte, wie Johannes sie beschreibt. Eine menschliche Gemeinschaft, die aus einer gemeinsamen Erfahrung der Gnade Gottes entspringt. Ja, wir sind eine menschliche Gemeinschaft mit allem, was dazugehört. Aber wir sind keine gewöhnliche Gemeinschaft, sondern wir sind Menschen, die von Gott begnadigt wurden und eines Tages in sein Ebenbild verwandelt werden. Und ich möchte euch so sehen und euch so behandeln, wie Gott es tut. Und ich glaube auch, dass dieser Text uns als Gemeinde herausfordert. Mit welcher Herzenshaltung kommst du in die Gemeinde? Und warum kommst du? Oder warum kommst du nicht? Kommst du mit dem Bewusstsein, dass Gott diese Gemeinde so zusammengeführt hat, dass sie nicht da wäre, wenn er uns nicht alle zu sich gerufen hätte? Weißt du, dass Gott diese Gemeinde über alles liebt und auch jeden Einzelnen, Und wenn er noch so viele menschliche Defizite hat? Es gibt einen, der diese, unsere Gemeinde hasst. Und das ist Satan, der Böse. Und er klagt diese Gemeinde immer an und treibt sein Unwesen. Er stiftet Unfrieden und will unsere Einheit, unsere Gemeinschaft zerstören. Warum? Warum will Satan das tun? Weil die Gemeinde ein neonleuchtendes, riesengroßes Schild auf die Gnade Gottes ist. Die Gemeinde ist eine Gruppe von sündigen und verlorenen Menschen, die aus allen möglichen Schichten und Nationen und Altersgruppen kommen. Aber Gott hat sie zusammengebracht. Er hat sie gerettet. Und er hat sie in die Gemeinschaft mit sich selbst geführt. Und Gott sagt, ihr seid mein. Und das ist Gottes Gnade. Und Gott freut sich über seine Gemeinde. Wie ein stolzer Vater sich über seine Kinder freut, wenn sie die ersten Schritte tun. Mit dem, wie du über die Gemeinde denkst oder wie du über sie redest oder ihr gegenüber handelst und den Menschen in der Gemeinde, kannst du entweder ein Werkzeug Gottes sein zum Segen deiner Geschwister oder ein Werkzeug Satans zum Schaden dieser Gemeinschaft und damit letztlich auch dir selbst. Also denk zweimal darüber nach, bevor du sagst, dass du es nicht nötig hast zu kommen oder ich habe keine Lust oder ich habe etwas Besseres zu tun oder mir reicht der Online-Livestream oder mit diesen Leuten will ich eigentlich so wenig wie möglich zu tun haben. Und so wie auch in jeder menschlichen Beziehung ist Liebe nicht nur ein romantisches Gefühl, sondern eine bewusste Entscheidung. Du fühlst dich nicht verliebt in deine Gemeinde? Dann liegt es vielleicht daran, dass du dich noch nicht ganz bewusst dazu entschieden hast, sie zu lieben. Und glaub mir, wenn du diese Entscheidung triffst, werden auch die Gefühle kommen. Das durfte ich in den letzten Monaten erleben. Also diese beiden Gemeinschaften, unsere Gemeinschaft untereinander und unsere Gemeinschaft mit Gott, sind nicht voneinander zu trennen. Unsere menschliche Gemeinschaft untereinander wird durch unsere Gemeinschaft mit Gott gestiftet. Und unsere Gemeinschaft mit Gott ist in dem Sinne eine gemeinschaftliche Gemeinschaft. Gott hat keine Ansammlung von adoptierten Einzelkindern. Er hat eine Familie. Christ zu sein ist per Definition Gemeindemitglied zu sein. Und wenn du die Gnade Gottes erfahren hast und ich die Gnade Gottes erfahren habe, dann bist du mein Bruder, meine Schwester. Ob es mir passt oder ob es dir passt oder nicht, ob du mich magst oder nicht, wenn du Gottes Kind bist, gehörst du zur Familie Gottes. Und das ist die Gemeinde. Zur Gemeinde Gottes dazuzugehören und ein Mitglied der Ortsgemeinde zu sein, ist einer der größten geistlichen Segen, die ich in meinem Leben erfahren darf. Meine nichtchristlichen Freunde beneiden mich darum. Und letzte Woche waren Alena und ich zu einer jungen Familie aus unserer Gemeinde zum Essen abends eingeladen. Und dieser Abend war so ein geistlicher Segen für uns. Wir hatten die Möglichkeit, uns über den Glauben auszutauschen, über Herausforderungen zu sprechen, einander zu ermutigen und füreinander zu beten. Und wir hatten eine so tiefe Verbindung, eine so enge Gemeinschaft mit ihnen, obwohl wir sie noch gar nicht so lange kennen. Und Gott hat uns diese Gemeinschaft geschenkt. Das Heil, also die Erlösung, wird mit den Worten der Gemeinschaft beschrieben. Gemeinde gehört zum Heilsplan Gottes. Und das ist das Ziel der Verkündigung der Wahrheiten des Evangeliums. Das Entstehen einer Gemeinschaft zwischen Menschen aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. Gott teilt sich mit uns und nicht mit mir oder nicht mit dir, sondern Gott teilt sich mit uns. Und in den nächsten Wochen, wenn wir durch den Johannesbrief gehen, wollen wir mehr und mehr entdecken, was das für uns konkret bedeutet. Und wenn die direkte Auswirkung dieser Verkündigung Gemeinschaft mit Gott und miteinander ist, dann ist die übergreifende oder die letztliche Auswirkung Freude. Darum ist der dritte Punkt, wir freuen uns an ihm. Wir haben in diesem Abschnitt zwei Damit-Sätze. Erstens, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt und zweitens, damit unsere Freude vollkommen ist beziehungsweise unser aller Freude vollkommen ist. Das erste kommt aus der Verkündigung und das zweite aus dem Schreiben. Und beides bezieht sich letztlich auf dieselbe Botschaft, die Botschaft des Evangeliums, dass das Leben erschienen ist. Es sind nicht zwei verschiedene Botschaften, die eine, die zur Gemeinschaft führt und die andere, die zur Freude führt, sondern die eine Botschaft führt zu beiden Zielen, Gemeinschaft mit Gott und in dieser Gemeinschaft liegt Freude. Aber für wen ist diese Freude? Auf wen bezieht sich das Unsere? Und das möchte ich mit einem Beispiel verdeutlichen. Stellt euch vor, Alena und ich sind bei einem älteren Ehepaar aus der Gemeinde eingeladen und wir haben einen Kuchen dabei. Dann würden wir, wenn wir durch die Tür gehen, sagen, wir haben einen Kuchen mitgebracht, den können wir später essen. Es wäre sehr unhöflich, wenn wir damit meinen, dass nur wir, also Alena und ich, diesen Kuchen essen würden. Genauso wie Alena und ich gerne den Kuchen teilen, möchte der Apostel hier, dass nicht nur die Freude der Autoren, sondern auch die der Leser vollkommen ist. Also wäre eine gute Übersetzung, damit unser aller Freude vollkommen sei. Und das macht aus der frohen Botschaft des Evangeliums eine wirkliche Freudenbotschaft. Gemeinschaft mit Gott ist vollkommene Freude. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, haben wir alles, was wir brauchen. Auch wenn die Welt um uns herum und Satan und das Fleisch uns immer wieder einflüstern, dass wir viel mehr brauchen. Ja, wir sind regelrecht getrieben als Menschen nach Freude und Zufriedenheit. Aber nichts in dieser Welt kann dieses Bedürfnis stillen. Nur Gott selbst kann es stillen. Es gibt nichts Größeres, nichts Schöneres als Gott. Und Augustinus, der Kirchenvater, hat dazu selber passend gesagt, Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Aber erleben wir diese vollkommene Freude? Ja, ich meine, wir haben Momente, wo wir uns an Gott freuen, aber allzu oft auch nicht. Oder wir freuen uns vielmehr an anderen Dingen. Der Grund dafür ist, dass unsere Freude tatsächlich noch nicht vollkommen ist, weil wir noch nicht in der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott und auch noch nicht miteinander sind. Ja, wir haben schon eine echte Gemeinschaft mit Gott und miteinander, aber wir sehen uns nach einer Zeit, wo diese Gemeinschaft ungetrübt ist. Wir sehen uns nach dem Himmel. Und das, was so großartig über den Himmel ist, ist, dass wir dort Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wir werden ihn begegnen für die ganze Ewigkeit. Deshalb ist der Himmel wie das Paradies, nur viel besser. Also die Freude, die wir jetzt geschmeckt haben, ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Sie ist wie ein Vorschau zu einem Film. Du hast schon Ausschnitte von dem echten Film gesehen, aber der Film selbst ist das, was wir sehen wollen. Und diese Gewissheit, diese sichere Hoffnung hilft uns, unser Leben im Hier und Jetzt zu leben. Sie spornt uns an, heilig zu leben, sie spornt uns an, einander zu lieben und sie spornt uns auch an, diese Botschaft weiterzusagen, sodass auch andere diese Freude erleben können. Ich möchte mit drei praktischen Dingen abschließen. Erstens, lerne, wenn du etwas genießt, auf deinen Schöpfer zu schauen und über ihn zu staunen, was für ein wunderbarer Gott er ist. Du freust dich an einer guten Freundschaft? Juble über Gott, denn er ist der Erfinder von Freundschaft und Intimität und von Treue. Und er selbst ist der beste Freund und er selbst ist absolut treu. Du isst ein gutes Steak oder einen köstlichen, frischen Salat und genießt es, dann staune über Gottes Kreativität und über seine Güte, dass er dir solche, gute Gaben, solche guten Gaben gibt. Gott selbst ist unser Ziel und nicht das, was er uns gibt. Und zweitens, dieser Text gibt ein klares Muster vor, das wiederholt werden muss. Die, die Gottes Mitteilung empfangen haben, werden zu Verkündigern dieser Botschaft. Das ist, wie diese Botschaft zu uns gekommen ist. Ich möchte das mit einem Bild illustrieren. Die letzte Woche, oder In der letzten Woche ging die Olympiade in Rio zu Ende. Und was mich an diesen Olympischen Spielen fasziniert, ist der olympische Fackellauf, der vor den Spielen stattfindet. Mehrere tausend Läufer tragen eine Fackel von einem Ort in das Stadion der Olympischen Spiele. Und jeder der Läufer empfängt in einem Moment die Fackel und trägt sie dann weiter und gibt sie dann auch weiter. Und so ist es auch mit der Botschaft des Evangeliums. Wir als Gemeinde in dieser Zeit tragen gerade die Fackel und wir müssen unsere Aufgabe erfüllen und diese Botschaft an unsere Generation und an die nächste Generation weitergeben. Aber in der Geschichte der Olympischen Spiele gab es noch keinen Fackellauf, der nicht von Gegnern unterbrochen werden wollte. Sie wollten das vereiteln, diesen Fackellauf. Sie wollten das Feuer auf dem Weg auslöschen. Und auch so sollten wir damit rechnen, dass unser Fackellauf von Gegnern unterbrochen werden will. Und das sehen wir auch in diesem Brief und wir erleben es auch heute. Aber lasst uns deshalb nicht den Mut verlieren. Denn auch so wie es in der Geschichte der Olympiade noch kein einziges Spiel gab, bei der am Ende nicht das olympische Feuer zu seinem Ziel kam und im Stadion angezündet werden konnte, ist auch unser Erfolg der Verkündigung der Botschaft des Evangeliums sicher. Es ist schließlich Gott, der uns Schwache zu dieser Aufgabe befähigt und seine Gemeinde dazu gebraucht. Deshalb können wir mit Zuversicht sein Evangelium verkünden. Niemand kann Gottes Pläne durchkreuzen. Und die Verkündigung dieser Botschaft ist auch heute noch von absoluter Wichtigkeit und so notwendig, weil Gott immer noch Menschen in die Gemeinschaft mit ihm rufen will und sie vollkommene Freude haben sollen. Wir sind noch nicht im Olympischen Stadion angelangt. Wir laufen noch. Und drittens, mir ist in den letzten Wochen wieder so bewusst geworden, dass das Leben als Christ ein Kampf ist, Freude an Gott zu haben. Christsein hier auf Erden bedeutet kämpfen. Wir müssen für Freude an Gott kämpfen. Und der Versucher tut alles dafür, dass ich meine Freude in anderen Dingen suche. Und wir alle wissen, was das bei uns selbst ist. Und ich muss mir jeden Tag Christus vor Augen halten und sagen, du bist mein Schatz. Und ihn bitten, dass er mir hilft, dass ich mich über allen Dingen an ihm freue. Schauen wir auf ihn, der all das auf sich aufgenommen hat, in diese Welt zu kommen, zu sterben, um uns an der Gemeinschaft, die er mit dem Vater hat, teilhaben zu lassen. Und können wir uns darüber nicht freuen, was für einen wunderbaren Gott haben wir. Ich möchte nochmal zu diesem Gott beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das, was du getan hast, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, dass er uns als das Leben erschienen ist und dass wir, wenn wir an ihn glauben, Gemeinschaft mit dir haben können und vollkommene Freude haben werden, wenn wir dich endlich von Angesicht zu Angesicht sehen werden und wir bitten dich, dass du bald wiederkommst, sodass wir in dieser vollkommenen Gemeinschaft mit dir leben können. Wir bitten dich, dass wir Boten des Evangeliums sind, die dieses, diese Freudenbotschaft weitersagen, dass wir anderen an dieser Freude teilhaben lassen, die wir erlebt haben. Und vor allem bitten wir dich, dass wir uns an dir freuen, Gott, dass wir auf dich schauen, auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese gute Botschaft zu glauben. Amen. Ja, lasst uns noch zum Abschluss ein Lied singen. Steh mir vor.